0: TantanCast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Hoje temos um convidado que ele é especialista em ansiedade, ele é psicólogo. Pablo, seja muito
1: bem-vindo ao Tantan Olá, Tainã! Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, uma honra enorme estar aqui no seu podcast. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito produtivo. Maravilha. E antes de
0: eu te, poder te apresentar, Pablo, quem que é o Pablo em 30 segundos? assim, Jogo rápido. Quem que é o Pablo
1: Caldino? O Pablo é aquele cara que quer mudar o mundo e fazer as pessoas terem uma vida mais leve, mais saudável e levar educação emocional para as pessoas.
0: Show de bola. E, Pablo, você, na verdade, né, hoje você é considerado aí, um especialista na área de ansiedade, né, vem, vem da área de, da psicologia, e muito se fala né, em relação a essas ansiedades que o pessoal vem tendo, essas ansiedades comuns, se pudermos colocar aí como, como termo, né? mas o que seriam essas ansiedades que a maioria das pessoas acabam sentindo atualmente?
1: Bom, o que é ansiedade? A gente pensa que a ansiedade é logo uma doença, mas não necessariamente. Ansiedade em si é um fenômeno que todo ser humano tem. Ela é um fenômeno ligado ao medo. Ela é medo do futuro. Então toda vez que eu me sinto ansioso é porque eu estou com medo de algo que está para acontecer ou que pode vir a acontecer. Por isso que hoje é tão comum a gente sentir mais ansiedade do que antigamente, porque hum. nosso futuro é a cada dia mais incerto. Se a gente pegar nesse período de pandemia, então de quase ninguém consegue prever o vai acontecer daqui uma semana, um mês, um ano? A gente começa a ficar cada vez mais ansioso, né? E aí a gente, quando essa ansiedade Ela passa de um limite do razoável, aí sim, sabe aquilo? Tudo demais adoece, tudo demais atrapalha. Ansiedade demais vai gerar transtornos ligados às emoções. Uhum. Aí a gente tem transtornos ligados à estresse, à depressão, síndrome do pânico. Mas a ansiedade em si é medo do futuro. O que, é que pode acontecer comigo no futuro?
0: Legal. E até uh, alguns termos né, que o pessoal acaba comentando, algumas, algumas termos, não? Mas algumas ligações, né? E você pode até me corrigir. Mas a autoestima ela tem a ver também com a, com a ansiedade, apesar de todo o cenário que a gente vive?
1: Também. O que, que é autoestima? Né? a forma que eu me vejo. Então, se quando eu me deparo com o meu futuro eu não estou vendo é, grandes evoluções daquilo de onde eu quero chegar. E isso é um, é um grande problema, né? Porque nós acabamos condicionando a nossa felicidade aos nossos resultados. Uhum. Ter resultado é um fator importante para ser feliz, mas não é o único e nem pode ser o principal. E a gente começa a falar Bom, eu nasci de uma família classe média Ou nasci em uma família humilde Mas eu preciso ser rico Preciso me tornar o um bilionário Preciso me tornar o, o próximo Mark Zuckerberg uhum. Quando eu começo a condicionar é, Minha felicidade A isso Aí me autoestima, ou seja, cara Tenho aí já beirando os 30 E não consegui desenvolver Um novo Facebook uhum. Então eu começo a me ver de uma forma pejorativa. Isso vem muito da comparação que a gente faz com o próximo também. Eu até ia
0: te perguntar isso. <risos> se é se... Desculpa até te interromper, mas é, parar, se gente. tem a ver justamente com esse comparativo, né? do fato de nós sempre nos compararmos
1: aos outros. Exatamente. A gente sempre se compara a fulano. Mark Zuckerberg, quando eu tinha a minha idade, já era bilionário e eu ainda estou aqui. A gente sempre compara o resultado e não o processo de cada um. Né? E, aí, e aí quando você é compara o resultado Sempre vai ter alguém que está muito melhor que você uhum. Sempre vai ter alguém melhor que você E sempre vai ter aqueles que não estão tão bem assim O que você tem que fazer é focar No seu caminho, focar na sua Trajetória e não focar no outro uhum. Senão sua autoestima vai lá para baixo E aí quando você começa né, Meu Deus, quando que meus sonhos Quando que meus projetos Quando que a vida que eu estou idealizando vai chegar Aí sua autoestima vai para água baixa Ela caminha ali lado a lado
0: com ansiedade mesmo. Uhum. É, e, e falando em relação a, a isso que você mencionou, né, em, em comparação com as pessoas, por mais que talvez é, nós não devêssemos fazer isto, mas você acha que, que é necessário nós termos aí uma, uma comparativa, uma, um benchmark né, até, uns termos aqui do mercado financeiro, mas você acha que é, por mais que não seja, uh, necess, é, não seja tão relevante, mas é necessário nós termos esses comparativos?
1: Um comparativo sempre é bom para você ter uma margem de saber onde é que você quer chegar, né? Então, é sempre bom quando você tem uma meta quero chegar em tal lugar uhum. você quer ter a vida de quem? Você quer ter a conta bancária de quem? É, ou o tempo disponível de quem? É bacana a gente ter esse tipo de comparação uhum. é, Como eu falei anteriormente o problema são os excessos tem pessoas que vivem para comparação e ela só enxerga o bom no outro e os problemas da vida dela. Uhum. Então, minha vida é uma porcaria, eu sou uma porcaria e o outro é sempre melhor. Só que normalmente quando a gente se compara, a gente também não enxerga os problemas que os outros passam. né? Todo mundo tem e bônus, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E quando a gente se compara com o outro, a gente só olha a alegria de ser o outro. Uhum. A gente não olha as dores. E aí a gente começa o victimismo. Só eu sofro com isso, só minha vida é ruim, o outro consegue, eu nunca consigo. E aí a ansiedade né, cresce ainda mais na gente. Poxa, será que um dia eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar por essa situação? Então a comparação é positiva desde que a gente saiba lidar com ela. E, e tomar cuidado para a comparação não virar inveja. Não virar inveja e nem virar uma carga muito maior que você deveria levar
0: The <laughs> Isso, isso pode ser, é, claro que pode ser, né? mas uh, isso hoje em dia é muito influenciado muito pelas redes sociais também, né, Paulo? Porque é, a gente tem aí diversas plataformas, mas eu, eu particularmente tá, vejo uma como, das, uma como uma sendo das principais, aí o, o Instagram, né? Geralmente as pessoas sempre Sim. postam aquilo que, que, é, que é bonito, que é atrai, normal, né? Eu não vou querer postar para as pessoas, ah, hoje é um dia triste, não, eu vou querer postar algo que realmente seja agradável, que possa interessar as pessoas, na grande maioria, o que interessa essa realmente é a positividade. Né? Então, eu vou mostrar realmente aquilo que está fazendo sentido, estar me fazendo feliz e assim por diante. Como é que a gente consegue trabalhar esse lado aí da, da rede social é, hoje em dia?
1: não sua pergunta é maravilhosa. De fato, as redes sociais têm adoecido por quê? Lembra que eu falei que ansiedade é medo do futuro? Uhum. É, medo, O que, que é medo? Das emoções. Nós temos cinco emoções básicas. O medo é a nossa principal emoção, porque sem medo a gente coloca a nossa vida em risco. Então, é essencial sentir medo. A gente tem a raiva, que é a sensação de injustiça. Toda vez que eu me sinto injustiçado, eu tenho raiva. A gente tem a tristeza. A tristeza é, olha, não tá legal isso que você tá passando. Tenta mudar de vida. A alegria é, continua por aí, isso está muito bom. E o nojo que é, isso te faz mal. Sai de perto. É importante a gente saber vivenciar as cinco emoções primárias, todas sem momento. Tem momento que a gente tem que ter raiva, tem momento que a gente tem que ter medo, tem momento que a gente tem que estar feliz, enfim. É, e a partir do momento que minha vida está em risco, eu tenho medo. Quando a gente vai para a rede social, é, tem vários estudos que mostram que é como se a gente tivesse uma segunda vida mesmo. Sabe o Second Life? Não tinha uhum. aquele jogo? Nem sei se existe ainda. Uhum. Né? Nós criamos uma segunda vida. Então, tem o Pablo da vida real e tem o Pablo do Instagram. Quando eu percebo que é, o Pablo do Instagram não está recebendo a quantidade de like que deveria, eu começo a perceber que minha vida ali no Instagram está sendo afetada. E por que isso afeta tanto? Porque todo ser humano, ele nasce com dois objetivos. Ser amado e ser aceito. É o que todo mundo quer. Uhum. Então, se você posta uma, rede, uma foto numa rede social e não tem a quantidade de likes que seu amigo teve, o que você entende? Meu amigo é mais amado do que eu. Não é à toa que no Instagram like é o coraçãozinho, né? Uhum. Estou te dando o meu amor em forma de like. Cara, eu não tô sendo amado, as pessoas não me amam. Aí eu começo a me frustrar, minha autoestima começa a ir lá para baixo. E aí eu começo a fazer as coisas que os outros fazem para dar like, uma foto de viagem, dá muito like. Então eu quero viajar a qualquer custo. Bom, mas eu não tenho condições financeiras agora, eu não tenho o que fazer. Aí vem a questão da autoestima mais uma vez. Pô, oh, eu sou o cocô do cavalo do bandido <risos> e o outro consegue viajar. Ele tem 10 likes, eu tenho 2.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem que tomar cuidado para saber diferenciar muito bem é isso. Senão, o cérebro começa a entender, cara, a sua vida tem perigo na rede social também. Né? E aí vem essa coisa que nós temos atualmente, que é a tal da competição. Você não pode ficar para baixo. Se seu amigo teve tantos likes, você tem que ter também. Se seu amigo postou uma foto com um cachorrinho e deu like, você tem que arrumar o cachorrinho. <risos> e aí é, a gente começa a viver para satisfazer a vontade dos outros. Nossa vida vira um total Big Brother e eu preciso criar uma persona dentro da rede para satisfazer aquilo que o outro quer ver. Isso alimenta o próprio ego também, né? Da mesma proporção que alimento o ego te lasca, né? Uhum. te ferra. Porque é, se você tem lá os milhões de seguidores, pô, bacana. Mas na mesma proporção que a rede social te alavanca, ela te derruba. E aí você vê a quantidade de influencers depressivos. É, a quanti... O Whindersson Nunes é um caso clássico. Uhum. Né? E ele fala, pô, eu percebi que tudo aquilo que eu recebia na rede social... Não era de fato amor, carinho convertido para mim. Era só pessoas que queriam me ver. Você se torna um personagem e perde a essência. essência. Uma vitrine. Uma vitrine. Então você e não tem problema algum ter milhões de likes. Não tem problema algum. Você ter uma vida legal, interessante. Não estou condenando isso. Estou condenando quando você não sabe lidar com isso, que aí você perde totalmente sua essência sua humanidade para virar,
0: como você disse, uma biprime e, e tem alguma forma, Pablo, de, de, de a gente poder, é, poder controlar isso? né? Porque isso tudo volta para aquela, aquela raiz, né? que é a ansiedade que a gente vem falando aqui. E tem alguma forma de a gente poder controlar isso, sendo no modo online e no modo offline?
1: Tem sim, Thaynã. Tem é, um amigo nosso em comum, Luiz Miranda, ele uhum. fala muito desse tema. Autoconhecimento. Quando eu busco me conhecer, quando eu busco minha essência, eu vou saber até que ponto eu consigo ir e até que ponto vale a pena eu ir. Uhum. E aí eu não não me vendo, eu não me deturpo, eu não me prostituo por um like uhum. ou pela aceitação de alguém. É, só que é complicado porque nós vivemos em uma sociedade é, que ela não valida o autoconhecimento. Para você ter ideia, nós conhecemos mais da nossa galáxia do que do nosso cérebro. É, são bilhões investidos pela NASA e pelas agências espaciais governamentais por ano para sustentar projetos espaciais. Eu não sou contra isso, pelo contrário. Acho maravilhoso. Mas nós não temos menos da metade desse investimento para compreender como a nossa mente funciona. Ou seja, a gente olha muito para o externo e a gente não olha para nós mesmos. Quando eu olho para mim mesmo, eu posso até conseguir um milhão de likes lá fora. Uhum. Mas vai ser sendo eu. Vai ser fortalecendo minhas raízes. Então, o primeiro passo para você entrar numa jornada da vida é cara, você conhece sabe quem você é vai entender qual a sua essência que aí tudo fica muito mais fácil e
0: isso é isso a gente percebeu isso claramente né mas isso foi muito potencializado agora nessa fase que nós estamos né de pandemia assim por diante né quarentena e etc é, você tem vários né vários uh... É, várias pessoas que você acompanha, que você presta o seu serviço e por diante, né clientes, etc. Como é que você enxerga essa forma, dessa fase que nós estamos agora, de realmente isso foi muito potencializado? Poxa, você não tem para onde sair direito, é, aquela, aquela, aquela situação de tudo com máscara, aquelas precauções assim por diante. Como é que a gente pôde ver esse lado agora com a pandemia em relação a esse aumento da ansiedade? Ou se realmente sim. não teve tanto assim?
1: Teve, tem uma pesquisa da UERJ Em conjunto com a FRJ Que mostra que só nos últimos três meses O número de depressivos no Brasil Cresceu 60% Caraca. Isso a gente está falando de Brasil A OMS já alertou que nós vamos viver uma segunda pandemia uhum. Que é a pandemia da depressão Que nós já estávamos Vivendo de fato É que isso não é alertado Porque depressão é frescura É falta de Deus ou falta de louça para lavar né? Nunca é doença <risos> Então, é, já era algo que nós estamos vivenciando. Uhum. E por que que a pandemia agrava tanto? Ansiedade, como nós dizemos, né é medo do futuro. Imagina que todos nós tínhamos um grau de segurança social. Por menor que seja, alguns valores e, e alguns alicerces nossos, em de um dia para o outro, outro, foi completamente derrubado. Uhum. Ou seja, um vírus... É, sofre uma mutação no Han, na China. Nunca tinha ouvido falar que essa cidade existia. Uhum. Aí um vírus sofre uma mutação em meses o mundo para. Nesse momento, a gente percebe o quanto o nosso esforço, o nosso ego de, cara, eu domino minha vida, eu tenho controle de muita coisa, o quanto que esse discurso é mentiroso. E a partir do momento que eu percebo um vírus que sofre uma mutação no RAM para a minha vida aqui, meus alicerces de segurança básica desmoronam. E aí, o que vai acontecer com alguém que já é ansioso? Nossa, vai triplicar. Vai triplicar, porque você fala, cara, eu já tenho medo de tudo que pode acontecer no futuro, agora eu tenho mais medo ainda. Uhum. Né? É, então aumentou demais os casos de ansiedade Os casos de ansiedade que viraram depressão é, Pessoas que eu, que eu acompanho que, que todo mundo caiu alguns degrais é, Em relação à inteligência emocional Em relação uhum. à saúde emocional Porque você precisa minimamente manter uma rotina E aí quando você se tranca dentro de casa Sua saúde, sua alimentação vai ser defasada Sua atividade física vai ser defasada sua interação social, vai sofrer defasagem então Então, é, todo mundo sofreu. Todo mundo desceu ali é, alguns pontos de, de saúde emocional. E para quem é ansioso, para quem já tinha depressão, ou para quem geneticamente está pré-exposto a essas doenças, cara, foi um prato cheio. E agora é hora da gente parar e prestar ainda mais atenção nisso nos efeitos colaterais que o pós-pandemia vai trazer para a gente.
0: Eu estava pensando aqui, quando você estava falando aí, Pablo, é, essa, essa busca né, pela, pela não-ansiedade, né, por diminu diminuir a ansiedade, assim por diante, isso pode gerar uma outra ansiedade para que eu precise diminuir a minha ansiedade? Existe algo desse tipo ou estou falando muita besteira?
1: Não, não tá não, Taína. Tá, muita gente fica muito ansioso querendo... Né, aprender ah, não quero mais ser ansioso isso te deixa mais ansioso aí é, é um assim. ciclo né por que que isso acontece é você trabalha no mercado financeiro uhum. eu não entendo absolutamente nada de ações nada 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 <risos> nada, nada nada mas aí eu vou ver um, um livro qualquer e aí, por eu ler esse livro, eu falo, agora estou empoderado a palavra da moda e vou abrir aqui o Home Broker, vou investir todo o meu dinheiro em algum canto. 99,9% de chance de eu falir. Concorda? Porque existe um profissional, que existe um método, existe uma técnica e muito estudo para eu aprender a trabalhar com o mercado de ações. Uhum. Mas eu não quero estudo, eu quero resultado rápido, eu quero para ontem. E aí você vai para os gurus da internet e você se frustra. Isso só piora. Acontece a mesma coisa com a ansio ansiedade. O ansioso por si só quer é tudo pra ontem. Mas é, ansiedade não tem cura, porque não é doença. Existem uhum. cura, né? Tratamento. os transtornos que ela causa, como a depressão, a síndrome do pânico, o burnout tantos uhum. outros. Mas uma pessoa, ela é ansiosa. 50% é genética. Então, você não consegue mexer na genética. Pessoas que estão nos ouvindo, sabe o guru do coach quântico de reprogramação do DNA? Não acreditem nisso, tá bom, gente? É fake news. Você <risos> não vai mexer na sua genética. Fake você tem news. Os outros... fake news. <risos> você tem os outros 50% que é comportamental. Mas você não muda um comportamento ansioso de uma hora para outra. Tem a técnica certa, o momento certo e principalmente o acompanhamento com o profissional certo. E aí a pessoa não quer isso, ela quer, né, a que quer emagrecer, toma um chá milagreiro lá e aí ela emagrece por três dias. Só que depois tem feito rebote. Isso sanfona só é que chamam? Ora. o efeito sanfona. Isso só piora. Então, quer aprender a gerenciar a sua ansiedade? É um cara muito ansioso? Né? O que eu faço com os meus clientes? Ensino a usar a ansiedade para o bem. Né? A ansiedade é algo bom. Ela foi criada por um motivo bom. Uhum. É, a natureza desenvolveu ela na gente por um motivo muito benéfico. O que, que é ansiedade? Né? E por que que só o ser humano é ansioso? O ser humano os primatos, em geral. A zebra não tem ansiedade. É, porque a zebra, ela só tem medo quando ela vê o um leão correndo atrás dela. O leão sumiu, na hora acaba a ansiedade da zebra. Na hora acaba o medo. Nós seres humanos, não. Nós estamos aqui agora conversando, dia 15. Uhum. Aí o cara tá ouvindo a gente, não sei quando o podcast vai pro ar, começa a falar, cara, tá chegando dia 5, eu tenho que pagar meu cartão de crédito e não tenho dinheiro. Uhum. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é pensamento, o que é imaginação e o que é realidade. Então, quando eu penso em qualquer coisa que significa perigo, seja um assalto, seja a minha vida correndo risco de fato, seja o cartão de crédito que eu não tenho dinheiro para pagar, nesse exato momento, meu cérebro libera uma reação que chama reação de luta ou fuga. É uma descarga de adrenalina, faz meu batimento cardíaco acelerar, para o sangue e para as extremidades, pernas, braços, eu ganhar mais velocidade, mais força. Uhum. Minha respiração acelera, minha pupila dilata para eu conseguir enxergar tudo melhor. Né? Tudo isso acontece em milissegundos. Para quê? Porque quando nós estávamos lá na savana africana, se um leão viesse me caçar, em milissegundos eu precisava estar pronto para fugir dele. Esse é o um medo. Reação de luta ou fuga. Ansiedade é, lá na savana africana, estou passando por um lugar que eu sei que tem um crocodilo. Eu preciso estar tão atento quanto se eu estivesse vendo o um crocodilo para ele não me pegar. Uhum. Então, libera mesmo a mesma reação, luta ou fuga. Esse é o poder da nossa imaginação. Isso é muito bom. Bom, se eu sei que dia 10, dia 5, eu tenho que pagar o cartão de crédito, eu tenho, desde agora, para conseguir trabalhar. Se não fosse ansiedade, ninguém levantaria segunda-feira de manhã para ir trabalhar. Uhum. Porque mesmo que a gente ame trabalhar, assistir Netflix é muito mais gostoso. <risos> Vou ficar dormindo até tarde. Sim. Ansiedade de eu preciso pagar conta me faz trabalhar. Isso é benéfico. Mas se eu sinto ansiedade o tempo todo, de forma crônica, eu vou adoecer. Porque como o meu coração dispara o tempo inteiro, e isso eu nem percebo, eu vou começar a ter problema cardíaco. Alguém consegue se concentrar em algo quando está com medo? É difícil, hein? Não, não dá. Eu dou sempre exemplo da barata. Você está na sua sala e viu uma barata. Ok, você vai pegar o chinelo para matar. Uhum. Quando você vira de novo, a barata desapareceu. Pronto, sua vida virou inferno. <risos> <risos> sua vida virou inferno.
0: E aparece voando daqui a pouco.
1: Estar ocioso é estar é tá numa sala com uma barata sem saber onde a barata tá. Então, você não consegue focar em nada. Uhum. E aí, sua produtividade vai pro ralo. Sua memória também vai pro ralo. Aí seu sistema digestivo, que é o sistema que mais precisa de sangue para absorver as vitaminas, os nutrientes, não faz o trabalho certo, porque o sangue está na sua perna e nos seus braços. Aí você começa enfraquecendo a saúde, no sistema imunológico, porque apesar de estar tá comendo bem, seu corpo não está fazendo a digestão corretamente. Aí, como o sangue está sempre nas pernas, nos braços, você fica sempre cansado, sempre fatigado e você fala, nossa, que preguiça, não é preguiça, ansiedade. E a irmã da ansiedade é o estresse. Da mesma forma que a ansiedade é o medo do futuro, o estresse é a raiva do futuro. Como eu expliquei, raiva é o sentimento de injustiça. Ou você está no trânsito indo para o trabalho. Você fica o quê? Primeiro com raiva. Cara, eu não tenho culpa disso aqui, tá um trânsito. A culpa não é sua, você se sente injustiçado. Uhum. Pago imposto pra caramba, nananana, nananana, e tenho esse tipo de qualidade de vida. E o estresse é, eu não tenho culpa alguma de ter me atrasado, mas eu sei que vou chegar na empresa, vou tomar pichão puxão de orelha do patrão por conta disso, vou ter problema com o cliente. Então, o estresse é a raiva do futuro. Os dois geram o mesmo tipo de reação é, física, e, física e química no nosso corpo. E aí, nós geramos uma bomba relógio para adoecer fisicamente e emocionalmente.
0: Oh, você até comentou agora há pouco, Paulo, em relação aí a, a, ao dinheiro, né? Até isso, isso aconteceu comigo hoje, para você ter ideia. É, eu, hoje eu, eu tenho bastante ansiedade, né? Acredito que até algumas pessoas aí que estejam nos ouvindo né, é, possam compartilhar também do mesmo sentimento, né? Mas claro, é, como tudo na vida, nós temos os altos e baixos, em alguns momentos de alguns momentos mais tranquilos, assim por diante, né? E hoje eu tenho uma ansiedade assim muito forte. Como eu trabalho no mercado financeiro, né? Trabalho com ações, enfim. Então, quando chega o final do mês, por exemplo, né? Ali encerramento do, do mês. Cara, eu sempre sinto assim que eu preciso sempre... Deixar mais na minha conta para virar o mês. Sempre, a minha ansiedade, antigamente, claro, situações adversas, enfim, com algumas dificuldades, você sempre quer que que, que tenha o dinheiro para poder pagar o, o cartão, virar o mês, tendo alguma coisa, enfim. Hoje não, hoje é para poder sobrar um pouco mais. E você fica nessa ansiedade de buscar, de buscar. E isso isso a gente traz muito para o mercado financeiro, né dentro da, da, da profissão mesmo. Eu queria entender um pouquinho também, Pablo, como é que funciona isso? Existem diferenças é, de tipos de ansiedades para cada profissão, para, para cada profissional, por exemplo, um profissional do mercado financeiro tem uma ansiedade é, A, e um, um advogado tem uma ansiedade B, ou um psicólogo tem uma, uma ansiedade C e assim por diante? Existe, existe
1: sim, né? Porque é aquilo, como é medo do futuro, é, quem trabalha com o mercado financeiro está sempre preocupado, principalmente com a questão das finanças, o que pode acontecer. E aí a gente entra naquilo, né? O que é ansiedade boa e, e o que não é. Se está te adoecendo, se está te fazendo mal, ficar preocupado o tempo inteiro, será que vai sobrar dinheiro na conta ou não? Aí significa que a ansiedade está ruim. Agora, se você tem aquele frio na barriga de cara eu preciso que sobre dinheiro no fim do mês na minha conta. Eu preciso que sobre X para evitar tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí a minha me... ansiedade é boa. Por quê? Poxa, ansiedade... Acho que a minha é boa, então, pelo visto. <risos> Porque a ansiedade, ela tá te protegendo de muita coisa. Uhum. De coisas que podem ser piores. Quando que a ansiedade é boa e é ruim? Tá atrapalhando sua vida? É ruim. Né? É, não pode ser assim com tudo Mas com esse ponto você é ansioso Ok, tá tudo bem né? E tá te protegendo de muita coisa ruim Ah não, sou ansioso com esse ponto Mas com uma série de coisas Aí a gente precisa trabalhar esse comportamento uhum. Você falou das profissões né? é, Os profissionais do mercado financeiro São na lista de ranking uhum. né? No ranking de adoecimentos emocionais no país profissionais no mercado financeiro são os segundos que mais adoecem, são segundo que, os segundos que mais se afastam é, por problemas psicológicos e tudo mais, só ficam atrás dos professores, mas aí é imbatível. Não é, toa é que a gente, desculpa até interromper,
0: Paulo, a gente brinca aqui né, direto que um ano do mercado financeiro, um ano de bolsa de valores equivale a cinco anos da sua vida, <risos> a gente brinca direto. Eu...
1: Eu acredito, porque é um ambiente muito tenso. Uhum. Mexer com dinheiro é algo muito tenso. E, e mexer com dinheiro seu e dos outros é, é mais tenso ainda, porque olha a responsabilidade que vocês carregam. Uhum. Então, é muito comum essa sobrecarga de trabalho, porque você está o tempo inteiro pilhado. Você está o tempo inteiro imaginando... Quais são é, os possíveis problemas que pode acontecer nessa indicação que eu fiz para um cliente ou, ou nessa carteira aqui? Enfim, é, como você está o tempo inteiro pensando nos problemas possíveis para achar a melhor solução, seu cérebro vai estar tá o tempo inteiro ansioso. Porque na cabeça do profissional é, de finanças, né, minha carreira, minha vida... Depende que eu esteja o tempo inteiro em alerta uhum. Isso leva para o seu cérebro E para desligar é muito difícil Por isso que é muito comum Para os profissionais que trabalham Com o mercado financeiro Desenvolverem a síndrome de burnout O que, que é isso? É quando a chama se apaga Você não consegue mais ir trabalhar ah, Isso existe, não é frescura? Não é frescura não E Existe cada vez mais não, por que que isso só tem agora e antigamente não tinha? Por um motivo muito simples. Mesmo no mercado financeiro, que o trabalho sempre é, foi muito puxado, o cara saía do emprego dele, ele ia para casa e ia descansar. Tá aí, não, você consegue passar um domingo sem olhar algo relacionado a trabalho no celular? Cara, acho que nunca é o momento que eu consigo, não, mas que eu tento,
0: né? É fazer aí pelo menos uma vez na semana, geralmente no domingo de noite, né? Por umas sete, oito horas. É fazer meu alongamento e meditar um pouco para tentar desligar, mas fora isso,
1: tá vendo por quê? Porque hoje você leva o trabalho para onde você tiver, uhum. seja um profissional do mercado financeiro, seja um psicólogo. Antigamente, os psicólogos saíram do consultório e acabou o trabalho. Hoje não, da meia-noite, 12 da manhã, tem cliente mandando no WhatsApp, porque em crise. É, e assim vai indo, nossa vida não para, a gente está o tempo inteiro conectado e o tempo inteiro conectado com o nosso trabalho. Então, a ansiedade vai lá em cima. E aí, como que a gente cansa o cérebro, né? Para ter uma burnout, por exemplo, que é muito comum é, no mercado financeiro, é, o cérebro está exausto. E como que a gente cansa o nosso cérebro? O cérebro, ele não para um segundo, que bom, uhum. só para quando a gente morre. E é, ele se cansa se a gente fizer repetidas vezes a mesma coisa. O cérebro precisa estar sempre recebendo estímulos diferentes. Se eu fico o tempo inteiro batendo na mesma tecla, entregando o mesmo estímulo para ele... Ele vai se cansar. E aí chega uma hora que ele não aguenta mais receber aquele mesmo estímulo. E aí, você perde energia. O cérebro fala: amigão, não dá mais para mim. Né? Isso desencarreta o burnout, desencarreta uma doença que é muito parecida, que é a depressão. O que, que é a depressão? As pessoas associam muito a tristeza. Tristeza pode ser um dos sintomas da depressão, mas não define ela. Depressão é, sobretudo, desânimo. A pessoa chega em estágio tão alto de desânimo, né, que ela perde serotonina, dopamina, norepinefrina, que são hormônios responsáveis pelo nosso ânimo e bem-estar, que a pessoa não consegue fazer mais nada, ela perde interesse sobre tudo. Tudo isso por quê? Porque nós perdemos um limite do razoável, a gente não tem uma vida equilibrada e aí quando você sai do equilíbrio, você parte para a doença. Ah, o equilíbrio 100% existe? Talvez Jesus Cristo e Buda conseguiram alcançar. A gente não vai conseguir alcançar o 100%, mas a gente tem que buscar o máximo. Né? É... E, e tem horas que a gente vai des desequilibrar, tem horas da nossa vida que a gente tem que focar 100% no trabalho. Uhum. Mas tem que saber que só tem um limite. O problema é que normalmente as pessoas focam tanto no trabalho que elas não conseguem sair depois. E a pessoa põe na, na cabeça dela, eu vou passar dois anos só trabalhando, sem férias, sem nada, que eu quero tal objetivo. Só que a pessoa não consegue ficar só dois anos. Ela fica dois, três, quatro, cinco. A depressão, o burnout, não vem de uma hora para outra. Ele vem de anos recebendo o mesmo estímulo, sem descanso, sem pausa.
0: Está me escrevendo. Hora, parece que tá mais. me escrevendo.
1: Olha aí, qualquer coisa conheça um psicólogo bom pra te indicar. Boa, me indica,
0: eu vou querer. Isso que você falou, Paulo, cara, pra você ter ideia, eu até conversei essa semana sobre esse assunto, né? Eu... faz um tempinho aí... Quase uns seis meses, mais ou menos, que eu iniciei alguns treinamentos, né, de ciclismo, corrida e assim por diante. Primeiro, né, saúde, enfim, poder se movimentar e, e tirar um pouco essa, essa cabeça, né, do, do trabalho. E outra coisa que eu falei essa semana, que eu já eu, eu percebi, não sei se isso acontece com a grande maioria das pessoas, mas pelo menos isso acontece comigo. A semana que eu estou extremamente focado no trabalho, poxa, entrando cedo pra caramba, saindo tarde, enfim, é, a cabeça focada ali no trabalho, com uma, uma intensidade muito elevada, cara, eu não consigo focar nos treinos, não consigo pedalar, não consigo correr, você não tem aquela aquela disposição, não porque você está cansado, você fala, nossa, hoje eu estou cansado, não, muitas vezes você está disposto, né, eu estou disposto ali a fazer qualquer coisa, mas o fato de ter que treinar, isso acaba tendo um, uma barreira muito grande, né, e a semana que eu dou, não relaxada, né, no, no, no trabalho, mas quando eu não fico tão focado, com focado não, mas com tanta intensidade no trabalho, poxa, eu consigo treinar, né, e eu tenho essa dificuldade hoje de poder conciliar os dois, conseguir as mesmas intensidades, primeiro, com o pro objetivo profissional, que isso continua, mas ter o objetivo é, de hobby, de lazer no esporte, né, poder fazer uma competição e assim por diante, isso é comum com as pessoas e como que a gente consegue trabalhar isso?
1: É sim, não primeiro assim, parabéns porque você tá fazendo o passo zero para gerenciar a ansiedade. Que passo é esse? Atividade física. Eu falo com os meus clientes, não adianta nem me procurar se você não quiser fazer atividade física. Porque, como eu falei, a ansiedade é uma descarga de adrenalina. Uhum. E existem duas formas de você comprar essa adrenalina. A primeira é tomando remédio, que, infelizmente, é onde a maioria das pessoas recorrem. É o caminho vi... rápido, né? É o caminho rápido. No Brasil, se vende mais cibocril do que hipoglóis. É um absurdo isso. Caraca. Né? E aí a pessoa vai viver, é... tomar uma medicação que não deve, vai gerar uma série de, de efeitos colaterais. Não estou pregando contra medicação, gente. Uhum. Há pessoas que precisam. Mas eu garanto que a imensa maioria toma sem precisar. E o caminho correto é atividade física. Porque você põe a adrenalina para fora do corpo. Então, passo zero é esse. Como que eu equilibro atividade física e trabalho? O equilíbrio completo, você não vai conseguir treinar. É, é muito difícil. Para não um falar, não vai conseguir, mas assim, é muito difícil. Por quê? Porque vai ter momentos do seu trabalho que tem semanas que é mais puxada. E aí, a atividade física vai ficar de lado. Na, vai ter semanas, como você bem disse, que são mais tranquilas. E aí, eu posso investir um pouco mais na minha atividade. É... Em relação à ansiedade em si, se você conseguir fazer atividade física duas vezes na semana, que seja meia hora, 40 minutos, você já está tomando um ansiolítico maravilhoso. Para não ter um surto ansioso. Uhum. Então, é. Apesar da gente não querer tanto, como você falou, né? Não tenho disposição, mas. É, mas aposto que, mesmo sem disposição. Quando você chega lá e começa a pedalar, a disposição, a alegria, a felicidade vem, não vem? Uhum. Porque... Eu até percebo,
0: desculpa, até interromper, eu percebo muito disso, né? Assim, pelo menos meus, meus treinos, né? Meu, minha rotina de treino, geralmente são dois treinos no dia, né? É, que é mais para performance, enfim, né? Saúde, mas buscando alguma, alguma coisa um pouco mais elevada pelo fato de ter um objetivo, né? Mas eu, durante a semana, por exemplo... Eu fico esperando, sei lá, domingo, porque domingo são os, os dias que são meus treinos longos. Então, poxa, pegar a bicicleta de estrada e, cara, andar ali duas, três horas pedalando. É, claro, muitas vezes você vai estar tá querendo performar, poxa, vai estar tá muito focado ali. Outras vezes não, você quer fazer um treino ali é, que levaria de intensidade, sei lá, levaria uma hora para completar X quilômetros, você faz em cinco horas, né? Mas é, você fica querendo aquele momento, que é o um momento de onde você realmente relaxa, tira o estresse, enfim... É, eu acabei trazendo isso muito né, Pra minha realidade Então
1: acho que faz sentido aí pra, pra galera também que está nos ouvindo Sim, libera endorfina Endorfina é felicidade Endorfina é bem-estar Então é essencial você encontrar Uma atividade física nanana, Não tenho dinheiro, não tenho tempo Galera, caminhar na rua é de graça uhum. Minha rua é perigosa Pula a corda, faz polichinelo Põe uma aula de zumba e, e faz em casa Mas se movimente já que, no seu caso, é, você está querendo algo a mais do que a atividade física, tá indo? aí o segredo é a agenda. Organizar Isso uma é agenda. Isso é complicado. Isso é complicado para todo mundo. O poucos <risos> meus clientes, é né, uma ferramenta nova, uma inovação incrível que resolve... <risos> 60% do problema dos ansiosos, chama agenda. Você vai em qualquer papelaria, compra por 30 reais. Ou então faz nem usa, usa do Google. Uhum. Mas é, é importante ter agenda, porque se você não define suas prioridades, outras pessoas ou outras situações vão, vão definir por você.
0: Uhum.
1: Então, se você não definiu na sua agenda hoje... Às oito da noite eu vou sair para pedalar, pode ter certeza que vai surgir um imprevisto, vai surgir algo que vai te tirar do caminho. Uhum. Então é uma agenda. Ah, eu quero estar, e aí é aquilo, né? Objetivo, meta, ah, eu quero estar pedalando tantos quilômetros em tanto tempo até outubro. Uhum. O quanto que eu preciso treinar por semana para alcançar esse resultado? Então, define o resultado que você quer atingir. A partir do momento que eu defini o resultado, é aquilo, meta smart. Né? Uhum. É, definir uma meta smart, qual o caminho que eu vou seguir até lá? Eu preciso caminhar todo dia, eu preciso pedalar todo dia duas horas. Estou inventando qualquer coisa uhum. aqui. Pra... Cara, você vai arrumar na sua agenda essas duas horas. Isso vai se tornar uma prioridade,
0: isso vai entrar na rotina, né? Mas aí até fico agora uma, fiquei com uma dúvida aqui. É, você mencionou, né? Quando a gente entra naquele modo de rotina que, é, que o nosso cérebro ele acaba uh, se cansando, a gente pode correr esse risco ou não? Pelo fato de ser muito fora da rotina, né? Qualquer atividade que, a, que uma pessoa venha fazer, né, seja atividade física ali, de mais intensidade, ou enfim, fazer alguma outra coisa, isso pode ocorrer ou não necessariamente?
1: Pode, pode sim se, se você só fizer da sua vida Durante anos hum. é, Pedalar e, e Trabalhar na mesma empresa No mesmo setor, com as mesmas coisas Pode ser que ocorra Como que a gente blinda isso, Pablo? Cara, faz uma viagem A cada seis meses Pega um domingo e vai pro cinema Vai comer alguma coisa com a família é, Quando a gente Tem essas quebras na rotina e a gente sabe que não dá para ser diária, porque senão não seria uma rotina. Uhum. É, mas tenta pelo menos uma vez por mês fazer algo diferente. É um alívio que você está dando para o seu cérebro. Né? É, eu sempre costumo dizer que eu gosto de trazer a psicologia para o dia a dia. Porque a teoria é linda, mas não dá para aplicar a teoria na prática. Imagino que o mercado financeiro seja a mesma coisa, né? Uhum. É uma teoria maravilhosa uhum. e quando você vai para a prática você vê que não é bem assim. O que, que a gente pode fazer para aplicar a psicologia na prática? Cara, adapta. Uma vez por mês, dá para eu sair fazer uma coisa diferente? A cada seis meses, dá para eu fazer uma viagem? Não, não dá a cada seis meses, dá a cada um ano. Beleza? Pega suas férias e vai viajar para um negócio que você quer fazer, né? Isso isso vai aliviando sua mente. O problema é que muitas pessoas não sossegam nem por uma semana durante o ano.
0: Legal. Cara, que bate-papo sensacional. Caminhando aqui mais para o fim dessa, dessa, dessa conversa aqui, Pablo. É, poxa, você é um cara que lê bastante também, estuda muito. Tem algum, algum livro que você esteja lendo ou que tenha lido que você acha que faz sentido deixar aí de dica para a galera?
1: Cara, tem um livro que eu tenho estudado muito a psicologia positiva. É, recomendo a todos. Eu, a psicologia, quem não sabe, ela tem muitas vertentes, muitas linhas teóricas. E, e eu estou completamente apaixonado pela psicologia positiva. É uma linha teórica mais recente. E, e não é ver o mundo cor-de-rosa. Mas eu sempre estudei a ansiedade. Eu sempre, eu sempre estudei a origem da ansiedade, eu sempre estudei a matriz ansiosa, eu sempre estudei o porquê que as pessoas adoecem. E lendo alguns livros, me deu um start de por que que ao invés de você estudar quem são as pessoas que mais adoecem, por que que você não estuda quem são as pessoas que têm a mente mais blindada para esse tipo de doença? E ao invés de você estudar é, por que, que as pessoas adoecem você não começa a estudar o que faz as pessoas não adoecerem? E aí é isso mudou demais minha vida, minha prática clínica, a forma que eu lido dos meus clientes e, e principalmente os resultados que já eram bons se potencializaram de uma forma incrível Isso vem da psicologia positiva E é bacana que todo mundo pode estudar psicologia positiva, não só psicólogos Psicologia, para quem não sabe, é a ciência do comportamento. Onde tem comportamento humano, tem psicologia. E tem um livro que eu acho que sintetiza muito disso que eu tô dizendo, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Pode ser, se eu tô querendo ler. Lê, Lê. É maravilhoso. É... O, o autor fala de uma forma assim, o Shaw né? Ele é um psicólogo da de Harvard, e, e ele fala de uma forma muito simples, muito gostosa e, e é um livro que dá um, um gás na nossa vida. Tem o Florescer, do Martin Seligman também, que ele fala sobre como ser feliz de fato, o que é a felicidade, a gente sempre trabalhou a felicidade de uma forma subjetiva, e hoje a gente tem padrões para analisar se somos felizes ou não, de uma forma muito objetiva, muito empírica, é, então, Florescer, O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um livro que eu gosto demais também, que se chama é, Inteligência Emocional, é, do Daniel Goleman. Esse é um pouquinho mais antigo, é dos anos 80, mas é maravilhoso. Tem uma Agilidade Emocional, da Susan Dates. É, e um último, que tem um, uma tradução que eu detesto. A tradução é péssima, é, mas o livro é muito bom que é o um Mindset, é, a tradução é ruim porque a nova psicologia do sucesso, eu tenho vontade desganar. quem traduziu esse livro dessa forma. É, esqueçam a tradução e esqueçam o bate-papo de quem não entende nada e tá usando o termo é, de forma errônea. Uhum. Vão ler o livro, é muito bacana. Né, que como que a gente pode desenvolver uma mentalidade de crescimento, e de crescimento em tudo, ter sucesso, o que, que é o sucesso? É o é ser feliz naquilo né, é que eu me proponho a fazer, então esses são os cinco livros que eu indico, mas sobretudo, Pablo, quero começar a pensar uma vida diferente, ler o jeito Harvard de ser feliz, você vai se amarrar. Show de bola, poxa, tem já uma, uma biblioteca aqui
0: <risos> bem bem recheada. E para a gente poder finalizar, Pablo, tem alguma dica que você pode dar para a galera que está nos ouvindo aqui, né, de como eu posso combater de fato aí a, a minha ansiedade ou até mesmo como realmente saber se eu estou ansioso
1: ou não? Então tá, eu vou começar pelos com os sintomas de ansiedade. Preste atenção você que está nos ouvindo. É, se você se identifica com essas afirmações que eu vou dizer aqui. Para tudo, pega o caderno, anota no papel é. agora, hein? <risos> Isso aí. Primeira coisa, você tem andado muito estressado, sanguinário, né? Poxa, para a fila do caixa do supermercado, você quer bater, bater na caixa? É, sua memória está ruim? Seu sistema digestivo está ruim? Você tem sentido muitas dores de cabeça, dor no corpo, nas costas, na perna, né? É, é, perda de libido. Você tem se sentido muito cansado, exausto. Você acorda cansado. Você tem tido distúrbios de sono. Ou dorme demais ou dorme de menos. E por fim, você tem sentido distúrbios alimentares. Ou come demais, ou come de menos, ou engorda muito, ou não consegue engordar? Se dessas sete afirmações que eu disse, você disse sim para pelo menos quatro, cuidado, muito provavelmente sua ansiedade está acima do que deveria estar. E se você desenvolver essa ansiedade acima, ela pode gerar transtornos, depressão, síndrome do pânico, burnout, tox e tantas outras. Pablo, o que, que eu faço para não desenvolver isso, então? É, gerenciar a ansiedade é voltar a simplificar a vida. Por que a ansiedade, né, as doenças ligadas à ansiedade, são um fenômeno da nossa geração, sobretudo? Tem desde que o mundo é mundo. É, a gente vê na Bíblia, exemplos de depressão e ansiedade, a, a primeira crise ansiosa de registro, no mundo foi de Jesus, no Getsemane, para a gente ver como isso é antigo. Mas por que que hoje está tendo essa, essa pandemia ansiosa? Porque a gente tem complicado demais a nossa vida. A gente tem absorvido muito mais informações do que o nosso cérebro aguenta. E a gente tende a achar que nós somos um robô. Então, para você que acha que é um robô, vou citar um exemplo tosco aqui. É, meu celular tem, sei lá, acho que é 68 GB de memória. Ah, não entendo muito dessas coisas. Se eu colocar a memória do meu celular hoje no primeiro iPhone que existiu, se eu pegar o cartão de memória, todos os programas, WhatsApp, Zoom, é, Facebook, Instagram, aplicativos de banco, vídeos, se eu pegar tudo isso que eu tenho no meu celular hoje e colocar no primeiro iPhone o que vai acontecer com esse celular? Ele vai travar. Por quê? Porque ele não consegue dar conta da quantidade de dados, informações que um celular novo dá conta. Agora, olha só a nossa mente. Nosso cérebro é exatamente igual ao do nosso tataravô. Não evoluiu nada, não aumentou de tamanho. Só que a quantidade de informações que nós recebemos hoje é quase que limitada. Uma criança de 5 anos de idade hoje sabe muito mais do mundo do que Sócrates, Aristóteles e Platão sabiam. A cada uma hora no Facebook são mais de 100 novas informações. Isso tudo vai para o meu cérebro. Eu preciso processar essas informações. E aí meu cérebro começa, como diz lá na informática, a bug. Meu cérebro começa a travar. Eu começo a ficar muito ansioso. Então, primeiro, aprenda a filtrar as informações. Nada de ficar o tempo inteiro em rede social, nada de ficar o tempo inteiro em internet. Aprenda a filtrar, filtrar isso. Um segundo ponto, faça coisas proveitosas. A vida não pode ser só pagar boleto, gente. A vida tem que ser algo mais do que isso, senão não vale a pena viver. Trabalhe, sim, para pagar os boletos, mas para além de pagar os boletos, para usufruir. Tem gente que gasta rios de dinheiro comprando carro super caro e gasta tanto dinheiro para manter o carro, para pagar as prestações, não tem dinheiro para usar o carro para fazer uma viagem com a família. Tem gente que compra uma televisão tão cara, um celular tão caro, mas nunca tem tempo para assistir um filme com os filhos, para sair para algum lugar com a esposa. Nunca consegue, nunca dá. Vale a pena viver assim? Então a gente precisa, não tô pregando minimalismo Mas viver com aquilo que de fato a gente precisa Da forma que de fato a gente precisa E usufruir o lado bom da nossa vida E para encerrar Eu costumo dizer que no final da nossa vida é Só sobre histórias Eu não lembro quais celulares eu já tive na vida Não lembro mesmo E ó, que eu nem sou tão velho E não tenho todos os smartphones assim é, as roupas que a gente tem, as coisas que a gente tem, a gente esquece. Mas eu lembro todas as viagens que eu fiz na minha vida, é, os momentos prazerosos com a minha família, e no final da nossa vida é isso que vai valer a pena. Como é que você tem investido o seu tempo? Porque existe um investimento que ele não volta, tem é um investimento de tempo. Aquilo que você está gastando o seu tempo... Vai significar a forma que você vive. E esse tempo não dá para voltar atrás. De que forma você tem investido seu tempo? Em coisas que verdadeiramente valem a pena ou em coisas que são completamente passageiras? Então, trabalhe, trabalhe muito. Mas para conseguir usufruir do suor do seu trabalho, aquilo que de fato vale a pena para viver. E não só pagar boleto e, e fingir que tá tudo bem. Porque não tá.
0: Cara, já quero sair daqui e fazer tudo novo aqui, mudar tudo aqui. <risos> Caraca, Pablo, sensacional, meu. E, e como que o pessoal consegue entrar em contato contigo, suas redes, é, tirar dúvidas, enfim, agendar alguma consulta? Como o pessoal consegue te encontrar aí, Pablo?
1: Principalmente pelo meu Instagram, né? eu faço consultas online também, tá, gente? Trabalho com mentoria, palestra, mas principalmente consultas online online. É, Para terapia online, você só precisa do WhatsApp E uma boa conexão em um ambiente reservado é, De qualquer forma, no meu Instagram, quase todos os dias Eu posto dicas de como controlar a ansiedade Como controlar o estresse É psi, de psicólogo, psi Pablo Claudino. Arroba -se Pablo Claudino vai lá que vocês vão ter todos os meus contatos, WhatsApp, e-mail e sempre dicas para gerenciar ansiedade, estresse e tudo mais. Show de bola. Pablo, cara, que bate-papo
0: sensacional! Acredito que tenha sido muito. É, produtivo e proveitoso para a galera que está nos ouvindo aqui, pelo menos para mim isso foi. Foi até uma consulta aí grátis, vamos dizer assim. É, então foi sensacional, cara. Agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso nosso podcast. E, cara, já fica um novo convite para um próximo bate-papo.
1: Bom, eu que agradeço mais uma vez falando aqui, foi uma honra estar participando desse bate-papo contigo, foi muito bacana. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e só convidar que eu estarei aqui com certeza, Tainan. Tá um Valeu, Pablo. Abraço.
0: Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo arroba a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo episódio. Valeu!